Hey guys, it's me, Larissa. Welcome to our podcast, It's a Deal by WordFi. Hoje nós vamos falar sobre o English Thinking. E aí, você pensa em português ou em inglês? Me diga uma coisa, você já ficou criando conversas de longas horas em inglês dentro da sua cabeça? Ou ainda, quando você vai conversar em inglês com alguém, você fica tentando traduzir tudo o que essa pessoa está te falando e antes de responder, traduz tudo mentalmente? Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito do English Thinking e também conversar sobre algumas técnicas de aceleração de resposta e construção de ideias. O English Thinking é um dos três pilares que regem a metodologia da WordFi, que fundamentam todas as aulas do curso de inglês para negócios. Além do English Thinking, os outros dois pilares são destravamento de fala e simulação de realidade. A primeira vez que eu tive contato com o English Thinking foi quando eu estava atuando como English Teacher dentro de uma franquia de escola de inglês. E lá eles falavam bem superficialmente dentro do conceito e da metodologia que eles aplicavam. Depois eu tive novamente contato com o English Thinking nos Estados Unidos, quando estava fazendo meu intercâmbio de au pair em 2016, 2017. E a partir daí eu comecei a estudar sobre esse conceito e técnicas que eu podia usar para poder acelerar o meu próprio pensamento de ideias. Quando a metodologia da WordFi começou a ser criada, eu não podia deixar de aplicar esse conceito dentro das aulas, porque eu tinha conseguido acelerar muito a minha construção de ideias e eu queria reproduzir e ensinar isso para os meus alunos também. E é muito legal ver como quando os alunos aplicam o English Thinking, como eles automaticamente se desfazem de travas que estavam impedindo eles de se comunicarem. Mas afinal, o que é o tal do English Thinking que a gente está falando aqui, né? Muitas pessoas acabam perguntando o que é esse pensar em inglês. E eu sempre trago a pergunta, você pensa em português ou em inglês? E aí tem gente que fala que pensa em português e fica traduzindo. Outras pessoas falam que não, já vão pensando direto em inglês. Outras ainda dizem que misturam um pouco, coisas mais naturais já pensam direto em inglês, coisas mais difíceis voltam o pensamento para o português. Mas sabe qual que é a real verdade sobre esse conceito? Quando a gente pensa, nós não usamos nenhuma língua, nenhum idioma. Como assim, teacher? É exatamente o que você ouviu. Quando nós estamos pensando, nós não pensamos em nenhuma língua. Quando nós estamos pensando, nós vamos fazendo construções de memórias. Nós vamos relembrando cenários, cenas, imagens, figuras, ainda assim sentimentos daquele cenário, daquela situação, qual que é o sentimento que aquilo me trouxe. Mas... Se eu não estiver falando comigo mesma, ou se eu não estiver contando uma história para mim mesma, eu não vou usar nenhuma língua. Quando eu estiver pensando, eu vou estar pensando ou sobre a situação, ou sobre uma cena, ou sobre o sentimento que aquilo me trouxe. Então, onde é que o English Thinking se aplica? Ou até mesmo o Portuguese Thinking? É quando a gente reproduz esse sentimento, é quando a gente reproduz essa, essa cena, essa figura, essa imagem. Então, quando eu estou pensando, eu não penso em nenhum idioma. Eu, por exemplo, estou só aqui na minha cabeça relembrando a cena 
da última vez que eu vi os meus amigos e que nós estávamos juntos e fomos comemorar o aniversário de alguém. Mas se eu for reproduzir esse meu pensamento, aí sim eu vou escolher uma língua para reproduzir. E é onde o English Thinking se aplica, porque eu posso escolher reproduzir esse sentimento, essa imagem, em inglês, em português ou até mesmo num outro idioma, se eu for falante de espanhol, italiano, chinês assim por diante. Eu vou escolher o canal que eu vou reproduzir. Faça esse exercício. Se pegue pensando. Quando você está pensando, você não está pensando somente na situação e não na palavra, não na frase? Você não está pensando somente naquele sentimento e não na construção de frases, por exemplo, estruturadas? Então, a grande sacada de dominar uma segunda, terceira língua é conseguir fazer essa troca de canal quando eu estou reproduzindo os meus pensamentos, quando eu estou fazendo construção de ideias, quando eu estou opinando sobre um assunto ou argumentando sobre uma situação, por exemplo. Agora, quando a gente fala de English Thinking, fica mais fácil. Por quê? Porque eu vou evitar a tradução. English Thinking nada mais é do que uma técnica para você poder... Tirar o peso de ter que ficar traduzindo exatamente tudo que você escuta ou pior ainda, tudo que você quer falar. Quando a gente tem essa tendência de tentar traduzir tudo, a gente cai primeiramente num cansaço, porque a gente tem que demandar muita energia para ficar traduzindo tudo. Mas também é ali que a gente cai na nossa primeira trava com a comunicação em inglês. Por quê? Nem tudo é traduzível. E muitas vezes eu não conheço todos os vocabulários que equivalem com a ideia que eu quero passar ou com a tradução que eu quero fazer. Então, em português, eu saberia construir a ideia perfeitamente porque eu sei usar as palavras, eu conheço as expressões, eu sei transmitir a mensagem. Mas quando eu tento traduzir exatamente a mesma coisa, essa mesma construção de frase para o inglês, ou eu travo porque eu não conheço todas as palavras ou porque não tem como traduzir aquela expressão, ou porque ainda não faz sentido na outra língua. Então, fazer o uso do English Thinking te evita um problemão, porque você já não precisa mais ficar desprendendo de uma quantidade de energia para fazer o trabalho de tradução e versão de uma ideia. E aí, isso nos abre espaço para outras situações que vão acelerar a nossa construção de ideia e de pensamento. A primeira delas é o fato de que, uma vez que eu tento transmitir um sentimento ou uma ideia que eu estou pensando em inglês, a partir do momento que eu não encontro as palavras de equivalência no português, porque eu não estou pensando em tradução, eu consigo automaticamente resgatar palavras que eu já conheço ou consigo reestruturar frases para poder chegar mais perto da transmissão daquela mensagem que eu quero passar. Uma outra vantagem de usar o English Thinking a nosso favor é que a gente acelera a fluidez de uma conversa entre eu e demais pessoas. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma conversação sempre focada na ideia, na mensagem, no cenário, na figura que todo aquele conceito da conversa está me trazendo e não em tentar ficar traduzindo, eu consigo acelerar o meu processo de construção de opinião, consigo é, acelerar o meu processo de construção de resposta, inclusive. E essa conversa ela se torna muito mais fluida, ela se torna muito mais legal, a gente consegue opinar muito mais rapidamente, 
porque eu não estou focado em ficar tentando traduzir, mas sim focado em transmitir a mensagem que está na minha cabeça, em tentar descrever já direto na língua inglesa a imagem, o sentimento e a opinião que eu tenho sobre aquele assunto. Mas aí você pode estar me perguntando, beleza, Lari, tudo isso é muito legal, na teoria faz muito sentido, muito legal saber que quando a gente está pensando a gente não pensa em nenhuma língua, então o correto é já direcionar a minha reprodução desse pensamento na língua inglesa, assim eu evito tradução, assim eu acelero minha conversação, mas como que eu faço isso na prática? É muito difícil não traduzir, porque o português é minha língua mãe. Como que eu vou fazer isso em inglês? Eu ainda estou estudando, eu ainda estou aprendendo novos, novos vocabulários, eu, tenho, eu quero ficar traduzindo tudo. Como que eu faço na prática? Então vamos falar um pouquinho de prática para a gente já conseguir aplicar isso logo depois que esse episódio acabar. Eu vou apresentar aqui para você as mesmas técnicas que é aplicado dentro do curso de inglês para negócio da WordFi. São as mesmas técnicas que eu aplico para os meus alunos que estudam comigo. Primeira prática que a gente já consegue fazer e aplicar assim que a gente tiver a próxima oportunidade de conversar em inglês com alguém. Estou conversando em inglês com alguém e automaticamente eu já tenho esse hábito de já tentar traduzir o que eu vou dizer? A partir do momento que eu pensar já na tradução, eu vou pensar comigo. English thinking, English thinking. E aí eu vou mudar o jeito de falar. Então, eu estou aqui tentando traduzir uma ideia, uma opinião sobre um determinado assunto. E na segunda frase da minha construção, eu já travo, porque eu já não sei aquela palavra. Bateu na palavra que eu não sei a tradução, eu já penso, English thinking, e eu mudo o meu jeito de explicar. Eu mudo a minha construção de ideia. Nem que eu tenha que começar lá do início, nem que eu tenha que começar a minha ideia do zero. Se eu estou contando uma história, por exemplo, nem que eu tenha que começar a história do início, mas eu vou mudar o jeito de falar e vou tentar encontrar uma palavra que eu conheço, que já sou familiarizada, para poder explicar essa mesma ideia. Então, eu não vou mudar a ideia, mas eu vou mudar o jeito de falar. Ai, teacher, mas daí vai ficar muito simplório, porque em português eu conseguiria construir com muito mais é, aperfeiçoamento, com uma formalidade maior. Se eu falar inglês e trocar essa palavra, a única palavra que eu sei é muito simplória, a frase vai ficar mais pobre, sem problema. É assim que começa. Por quê? Porque a gente não quer fazer tradução de equivalência, a gente não quer traduzir ao pé da letra, a gente quer transmitir a ideia. Talvez ela vá empobrecer a, a princípio, mas é assim que te abre espaço para poder conhecer outros vocabulários e depois, mais para frente, numa segunda conversa sobre esse mesmo assunto, você consegue trazer, incorporar vocabulários mais é, rebuscados sobre aquele mesmo tema. Uma segunda dica, uma segunda prática muito legal que também já dá para aplicar logo na próxima vez que você for estudar inglês é o seguinte. Descobri uma palavra em inglês e gostaria de saber o significado dela. Às vezes eu estou escutando, às vezes eu estou lendo alguma coisa. E quando eu vejo uma palavra nova, eu já tenho esse hábito de ir direto para a tradução. Dessa vez eu vou fazer diferente. Na próxima vez que você pegar uma palavra nova e você tiver aquela vontade de chegar a coçar a mão de ir lá no Google Tradutor traduzir, ao invés de ir no Google Tradutor, você vai em Google Imagens e vai jogar essa palavra no Google Imagens. Por quê? 
Lembre-se lá no começo, quando a gente está pensando, nós pensamos em imagens, figuras, cenários, situações. A partir do momento que você joga essa palavra no Google Imagem, não vai vir a tradução para você, mas imagens referentes àquela palavra. Automaticamente, o seu cérebro já vai correlacionar aquela palavra com a imagem e não com a tradução. E isso vai acelerar o seu pensamento. Aqui tem um outro exercício dentro desse conceito. Por exemplo, quando eu falo para você, pássaro, o que, que vem na sua cabeça? Na minha, vem um passarinho amarelo, por exemplo, tipo um canarinho, voando no céu e tudo mais. Então, quando eu disser bird, na verdade, esse mesmo passarinho que você pensou da primeira vez tem que aparecer na sua cabeça de novo. No meu caso aqui, esse mesmo passarinho amarelinho voando no céu. Então, correlacionar palavras com imagens faz muito mais sentido do que correlacionar palavra com palavra, ou seja, uma palavra em inglês com outra palavra em português. O mesmo também você pode fazer, por exemplo, numa terceira dica, numa terceira prática, se você não está procurando uma palavra nova, mas você já está querendo trazer o conceito do English Thinking com o vocabulário que você já conhece, é fazer esse exercício mentalmente. Por exemplo, eu conheço já a palavra table, uma palavra simplória. Mas quando eu penso em table, eu já vou, dentro da minha cabeça, construir uma imagem de uma mesa que eu sou familiarizada. Então, por exemplo, vou correlacionar com a mesa de jantar da minha casa. Então, toda vez que eu falar table, eu já trago essa imagem dessa mesa que eu conheço e já associo. Isso também vai acelerar o seu processo de English Thinking. E aqui, vale ressaltar uma informação muito importante. Eu não sou contra a tradução. Pelo contrário, inclusive sou tradutora também. Já traduzi muitos documentos, manuais, artigos, gosto muito da tradução, uso a tradução ao meu favor, mas é aquilo que eu também sempre falo para os alunos da WordFi. A tradução ela deve ser uma ferramenta para nós e não nossa muleta. Então a gente não pode ficar dependente da nossa língua mãe para conseguir nos comunicarmos em uma segunda língua. Aqui nós estamos falando sobre o inglês, mas isso também vale para qualquer outra língua que você queira aprender ou está aprendendo. E aí, gostou do conceito do English Thinking? Você acha que já vai conseguir aplicar essas dicas na próxima vez que for conversar inglês ou que for estudar o idioma? Se sim, compartilhe esse podcast com todas as pessoas que você conhece, que, sa que você sabe que usa tradução e que tem dificuldade na hora de falar inglês. Também vai lá nas nossas redes sociais e compartilhe com a gente as suas experiências com inglês, com inglês para negócios, suas curiosidades e também tire suas dúvidas. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn no Facebook como arroba English. Te vejo daqui 15 dias no nosso próximo episódio. See you there. Bye.